0: 《名侦探柯南》第四百三十五集：珠宝强盗现行犯（上集）。柯南好不容易又上了一天学，放学的回家路上，他请会员帮忙把手机还给博士。正说着，小兰会不会发现他的身份？忽然抬眼一看，咦？那不是高木警官吗？他为什么要去珠宝店？柯南和灰原心里跟明镜一样，一个男人能来珠宝店，他能干啥？原来是由美给他说，最近佐藤看上了一款胸针，如果他能拿下，那爱的默契真的是要爆棚了。可是上次买的那款戒指贷款还没有还完，今天这款胸针就要八万。哎，我说你个小警察混得有点太点背了吧？上这么久班，连点钱都没攒下来吗？就这样，五个小屁孩跟着他一起进了珠宝店，搞得人家服务员以为这是他的孩子。给他孩子买礼物呢，可就在这时，意外发生了。一个戴着摩托车头盔、手拿棒球棍的男人明目张胆的就冲了进来，当着服务员和高木警官还有五个孩子的面，就疯狂打砸抢了起来。速度之快，让当时所有的人都愣住了。劫匪还拿出手枪，指着服务员，让服务员装珠宝。在这种情况下，麻醉针是没有用的。柯南就在想利用什么机会给他一个大力金刚脚呢？还没等到机会，高木就出手了。他勇敢的面向劫匪，掏出警官证和手铐，说：“我是警。”现在正好是巡逻时间，所以周遭有很多的刑警。为了你自己好，我现在劝你，还是快点弃械投降吧。还是年轻啊，勇气可嘉。人家拿的可是手枪，你光有手铐有什么用啊？还会忽悠人了？这周遭哪来的刑警？没想到劫匪的反应真是令人意外啊！他竟然嘴角浅笑，貌似他就是想要这一切，他就是个鱼钩，而他想要的鱼上钩了。与此同时，高木刚才看的那个胸针随着他掏警官证掉地上了，劫匪毫不犹豫还把胸针捡了起来，这才逃跑。这一系列的动作都让柯南疑惑不解呀、啊。那高木警官既然挺身而出了，就不可能轻易退缩。于是他紧跟着追了上去，五个小孩也是多余，这会儿你们怎么也追了上去？外面还淅淅沥沥的下着小雨，但让人奇怪的是，这个劫匪貌似在等警察呀，故意引着高木和五个小孩从一栋楼的安全楼梯爬上了楼顶，就站在楼边的铁丝网那儿等他呢。所有的事情都发生在一瞬间，根本来不及思考。高木追上前，正准备劝说，就连第一句话还没有说完呢，劫匪竟然纵身一跃，直接摔到楼底死了。哎呦，哇塞，这！这是设计好的吧？表面上给人一种是被警察逼得走投无路自杀的，但实际上他明显就是要自杀的呀！抢匪的尸体在坠楼时砸中了一辆货车，高木边通知局里边跑下来，让货车司机不要再挪动了，这是犯罪现场。但是司机竟然不同意，我说你的警官力度好像有点不够强啊。货车司机的意思是，他们今天必须要把东西搬完，否则人家老板不给钱呢。正说着，老板来了，正要指责他们怎么这么晚了还没有开始搬。了解到了情况，知道高木是警察，这才缓和了语气，不过依然强调道：“赶紧让警察把这处理了，不要耽误我们的事哇塞，这是人命案呀！难道你不应该配合警方工作吗？这不得不让我怀疑，难道你就是凶手？很快，佐藤和白鸟赶到现场，经调查发现了两个疑点：第一。死者完全不听劝说，在得知高木是警察之后还笑了一下，迅速跑路自杀。这一定是事先设计好的，这是为什么呢？第二，死者头上戴的是超厚的摩托车全盔，按说摔下来他不应该头部会流那么多血呀。况且在摔下来的过程中，头盔也不可能被吹掉呀。除非自己泄了。柯南正在琢磨这些事情，有一个胖胖的、穿着厨师服的男人走了过来，说他认识死者。原来他们是朋友，死者就是在今天就要搬家的这一家公司上班。刚才那个态度不好的人就是他的老板。警方再一次过来问话的时候，他的态度就截然不同了，说是死者其实上周就辞职了，现在已经不归他管了。那佐藤很强硬呀，不管现在归谁管，你都是关系人，必须查你。一查，这才知道原来这个老板叫猫田，他的公司就在旁边这栋楼的九层，而他自己的。家。家则是在对面这栋楼的五层，于是警察们就先去了他的公司九层去查看。在这里，柯南发现了两个疑点：首先，死者的所有私人物品都没有带走，这并不符合已经离职一周的员工的常规；第二，公司门口的阳台正巧就在货车的上方。然后，警方又去到猫田的家里，在这里，元太他们发现了一个自行车头盔，觉得跟猫田的人设有点不符啊。紧接着，六楼的住户也来找警察说，前几天发生了一件奇怪的事儿，大半夜的总能听到咚咚咚的。声音就像是有人从高层向下抛物一样，这让他们感觉到很害怕呀。而第三个疑点就更奇怪了。柯南问了搬家公司的工人，工人们对猫田意见很大，说他来来回回改了三四次时间，本来说前天不行，昨天还不行，今天下着大雨反而能搬了。不但如此，还要把所有人叫到他家里听他安排计划。他们刚上了五楼，猫田人又不见了，在门口等了好久才开门的。要不是因为这个人给的钱还不错，他们才不干呢。综合了这些疑点之后，柯。男又观察了这两栋楼之间的距离和地形，他有了一个大胆的想法：这起案件应该是一起谋杀事件，而不是单纯的抢劫自杀。而现在的关键点就在于，刚才高木帮佐藤挑的那枚胸针被劫匪抢走之后，应该会出现在死者的兜里，但他失踪了。那具体要怎么找到呢？我们下集再说。